0: Erinomaista päivää jälleen kerran, rakkaat ystävät. Niin se on, että vaikka luulitte, että pääsitte meistä eroon, niin sport- sporttimeisterit jyskyttää täällä. niin se on, että vierivä kivi ei sammalaudu. Sorjosen Julius Tampereen päässä ja puolestaan Teppo Laaksonen Helsingin päässä. Onko jo pieni MM-krapula iskenyt? No
1: en, en, sanoisi. <laughs> en sanoisi, että olisi, koska tuli hopeeta vaan siellä, mutta nyt lähdetään sitten tästä, mennään eteenpäin, niin kuin Juti sanoi, mennään eteenpäin seuraavaan kisa rupeamaan seuraavaan aiheeseen, nimittäin nyt siirrytään jalkapallon pariin. Kyllä, mielenkiintoista.
0: kyllä. ja siirrytään MM-stä em mutta jollain tavalla ollaan jotenkin silti jopa isomman asian äärellä kuin mitä oltiin MM-kisoissa. Ja siitä ensimmäisenä meillä on puhumassa, voidaan sanoa, jalkapallo ehkä jollain tavalla myöskin jalkapallo-puritaani, Kim Karlström. No, Se oli hyvä edeskelijä.
2: Kyllä, kyllä. No. Otiko niin sanotusti vaaralliset vedet tähän? Itse... No, nyt, nyt, nyt lähdettiin hyvin vaarallisille vesille heti alkuun, mutta katsotaan, mihin nämä oikein meidän laiva johdattaa nyt sitten, mutta että... Kiitoksia, että saan olla vieraana. Hauskaa, hauskaa olla teidän kanssa tekemissä.
1: Totta kai, totta kai. Miten sinut tiedetään parhaiten, tietysti meidänkin kuulijat tietävät sinut selostajana, liigat la- liikat, veikkausliigat ynnä muut, mutta nyt sä oot lentokentällä, sä oot lähdössä Pietariin, huuhkajien taustaryhmään, niin millainen rooli sinulla on siellä taustoilla? No tota, tällä kertaa on hyvin erilainen
2: kuin yleensä, koska olen tota, kymmenen vuotta matkustanut huuhkajien kanssa, niin kuin no, siis tehnyt sisältöä niin palloliitolle, huukkajien somekanaviin. vaan itse asiassa ollut aikanaan myös ihan käynnistämässä niitä, niitä tota sometilejä silloin joskus way, in the, way back. Uh, mutta että samalla, samalla mä silloin toki tein freelancerina vähän niinku muuallekin erilaista materiaalia, koska toisin kuin nyt, niin silloin toimittajia ei ihan hirveästi matkustanut maajoukkueen mukana. Ja mä olin aika usein yksinkin, mutta että nyt Tällä kertaa niin lentokentällä on siis pelkästään niin kuin, kourallinen toimittajia eri medioista ja munkin tilanne on nyt se, että mä teen pelkästään palloliitolle ja mä oon äh, tässä mediatiimissä tällä kertaa tämmöinen. me on yksi tyyppi, on siellä kuplan sisällä, Jyri sisällön tuottaja ja mä oon siellä kuplan ulkopuolella tuottamassa sitten materiaalia ja me tuota, tehdään paljon haastatteluja, toki Palloliiton kanaviin ja someen ja muuta, mutta sitten me ollaan tehty tämmöinen hukkajat live-ohjelma, joka julkaistaan Palloliiton YouTube-kanavalla päivittäin, sinne tuotetaan materiaaliharjoituksista haastatteluja mitä ollaan tehty, plus sitten myös niin hukkajien elämää kuplassa, eli me saadaan niin kuin, sinne, tuupattuu sellaista materiaalia, mitä ei ole missään valtamediassa niin näkyvillä ollenkaan. Joten tämä on niinku hyvin spesiaali. Ja nyt kun usein on ollut niinku yksin koko Krevi, niin nyt meitä on niinku monta tyyppiä tekemässä, että saadaan niinku mahdollisimman isosti luukutettua. Mutta että hauska, hauska tehtävä ja ihan täynnä intoa. Et, ja tätä nyt ole koko elämä odotettu, että somi pääsee EM-kisoihin. Nyt ollaan menossa sitten, niin onhan tämä nyt ihan huikeaa. Mun
0: on pakko tarttua tuohon, kun sanoit, että tätä on koko elämä odotettu. Sano, jos mä oon väärässä. Tai tämähän on oikeastaan tämmöinen hypoteesi, koska me ei voida kukaan tietää, mikä se todellisuus on, mutta Musta tuntuu, että me ollaan tällä hetkellä tietynlaisessa murrosvaiheessa. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että Suomi niin kuin kaikki, muukin, tai kaikki muutkin kansat elää menestyksestä ja mennään tavallaan sen menestyksen mukana. Ja niin kauan kun ei menestystä tule, niin on tavallaan helppo vähän syrjäkareen katsella, että no tuo nyt on tuota, tuo nyt on tuota. Jääkiekko tarvitsi oikeastaan MM95, että se räjähti. Ja sen jälkeen, no loppuu historia, Suomi on jääkiekko kansa. Niin nyt tuntuu, että kun... Huuhkajat vihdoin ja viimein pääsee sinne EM-kisoihin. Nyt on se hetki, kun koko kansa hyppää tähän junaan. Kaikki haluaa olla tässä mukana, kaikki haluaa palan huuhkaista, kaikki haluaa palan tästä jo nyt, tämänhetkisestä menestyksestä. Ja jos huuhkajat vielä pystyy pärjäämään tuolla EM-tasolla, puhumattakaan, että menisi omasta lohkostaan jatkoon, niin nythän se sama on tulossa jalkapallon osalta, mitä nähtiin tietyllä tavalla 9-5 jääkiekon osalta ja Tällainen fiilis on, mutta mitä sä tästä niin kuin, ajattelet?
2: Oh, no se oli nähtävillä kyllä siinä tota UEFA Nations-liigan lohkovoitto, niin siitä käynnistyi niin kuin, jonkinlainen isoin huuma, mitä ainakin moneelin aikana on osalla osalla niin ollut. Ja nyt sehän on kasvo sitten EM-karsinnoista, se koko ajan vaan nous, nous, Ja Teemu Pukki tietysti sitten niin ykköskärkenään, että meillä on tällä hetkellä tämmöinen
3: uusi,
2: Yksi iso hahmo, johon ne, niin nuoret samaistuu, josta nuoret ottaa oppia ja, ja pelipaitoa myydään, on lasten satuja, on tehdä se niin ihan kaikkea. <hysy> Mutta kieltämättä nyt on se hetki, että jos tuota, tulee menestystä näissä kisoissa, niin sitten ollaan ainakin lähempänä sitä, että, että no, siis jalkapalloyhteiskunnasta on puhuttu koko ajan. Meillä on siihen matkaa, mutta että, siis sanotaan, että pikkuaskeleet on otettu, mutta että nyt on huuhkajilla oikeasti iso sauma kaikista isoimmalla näyttämöllä, mitä on. Niin jos menestystä tulee tai voittoja tai mitä tahansa, niin kyllä tässä nyt on se mahdollisuus saada myös sitten kansaan tartutettua sitä niin kuin jalkapalloa, joka on ollut jääkiekon varjoissa nyt tässä niin kuin kaikkien vuosien ajan, kuten, kuten hyvin tiedetään. Niin tässä on nyt kuitenkin se iso Sauma sitten ottaa sitä jonkin verran kiinni. Kyllä mä tässä niin näen sen mahdollisuuden, mitä tulee sitten noihin itse, itse kisoihin ja niissä menestysmahdollisuuksiin. Niin kyllähän nyt fakta on se, että meillä on ihan, siis, siis se on todella suuri vuori, mikä, mikä pitää kiivetä ylös, jos tuosta jatkoon haluaa.
1: Kyllä. Millainen kisa Suomella on näin järjestelyjen kautta? Eli Suomi aloittaa alkulohkoon Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa, mutta sitten kaksi lohkopeliä on Venäjä ja Pelagia vastaan Pietarissa, eli Suomen joukkueen tukikohta on, on niin sanotusti siellä Pietarin lähellä, niin millaiset olosuhteet siellä on?
2: No siis, tuota, joo, eli Repinossa on niin Pietarin Pantaalla ikään kuin on tuota, he, heidän niin kuin oma, kokonaan oma hotelli. Ja siis tämä sama hotelli, mitä Englanti käytti silloin MM-kisoissa 2018, joka on todettu, todettu hyväksi, ja sinne itse asiassa Englantit oli pannut jättää jotain biljardipöytiä, ja erilaisia tämmöisiä juttuja, että siis varsinkin nyt kuplaolosuhteissa, jotka on hyvin poikkeukselliset, niillä on minkäänlaista kosketusta ulkomaailmaa, niin tota, että on niin kuin viihdykkeitä kaikkea muuta. Minkä lisäksi Palloliitto on sinne niin kuin tuonut ison kasan erilaisia sisustustarvikkeita, jotta niin kuin ikään kuin julisteita, tauluja, kaikkea tämän tyyppistä, että niin pelaajat tuntis olonsa kotosaksi. Että, ja siis ihan huoppeet olosuhteet tietysti saa olla niin täysin, täysin omassa rauhassa siellä sitten ja tuota, Piatarissa tukikohta ja sieltä sitten lähtee päivää ennen Köpenhaminaa ja pelin jälkeen sitten käytännössä heti takaisin Piatariin, missä sitten on nämä tuota, Venäjä- ja Belgia-ottelut myöhemmin.
1: Hmm. Miten tota, Suomen miesten niin, niin on nähty ennen Suomen joukkuetta, ellei nyt lasketa jotain 52 olympiajelkapalloa tämmöisiä, mutta jos mietitään ylipäätään EM-kisoja, niin säkin on pienestä saakka kattonut, mitkä sulla on, Kimi, sellaiset DÖ-kisat, mitkä sä niin parhaiten muistat sieltä lapsuudesta tai nuoruudesta? Ne DÖ-kisat. Ah, kisat
2: Tämä on oikeasti kimurantti kysymys, koska sanotaan, että mä mulle ei ikinä unohdu 96 Mä oon ollut kymmenen V, niin tota, Tanskan, ei kun se oli 92, eikö ollut? Mä oon ollut kuusivuotias, koska sitten mä muistan niin kuin ne, mutta ne ei ollut nyt tökisat. Tämä on itse asiassa aika hyvä kysymys. Mä vähän niin kuin epäilisin, että se taitaa olla sitten vuoden 2000 ja Ranska. Musta tuntuu että silloin, että oli niin ne mun semmoiset uh, tökkisat mitkä niin kuin, tota, tuli seurattu niin ihan alusta loppuun ja jonkinlainen semmoinen suurempi kipinä jalkapalloa silloin syt- syttyy terjan riita ja Zidane ja Makelele
1: ja muita katsoissa. Hmm. Miten tota, sosiaalinen media, on tärkeä huippurheilussa muutenkin, että sieltä tehdään tätä sisältöä nytkin, huuhkaisi tehdään sisältöä, niin miten, mikä sun kokemus on, että miten pelaajat sen kokee, että onko se semmoinen välttämätön paha vai onko se kiva vaihtelua myöskin, että peliä harjoituksien lisäksi on, on myöskin tällaista muuta tekemistä?
2: Mitä se tarkoitat siis?
1: Eli, eli kun tota tehdään sieltä sisältä päin myöskin, että haastatteluja tehdään ja hmm. sitten somemateriaalia ja muuta, niin miten pelaajat itse kokevat sen? Että onko se niinku kiva juttu, että tehdään tällaista vai että no tehdään nyt, onko tehdään nyt kun pakka? pakko?
2: Tämä on itse asiassa jo aika mielenkiintoinen kysymys ja tämä on hirveän paljon riippuu siitä, että keneltä kysytään. Että siis on, on niin kuin tosi, tosi paljon pelaajia, jotka eivät viihdy siinä. Valokeilassa, kuten muun muassa meidän ykköstykki Teemu Pukki on, on sellainen, joka, joka ei, ei ihan hirveän mielellään median salamavaloissa paistattele, mutta tietää sen kuitenkin, että se on niin kuin pitkässä tähtäimessä, niin siitä on hänelle myös hyötyä, toki siellä siitä on myös haittaa, mutta, tai ei haittaa välttämättä, mutta on asioita, mistä hän ei pidä, mutta että kyllähän niin kuin, tämä, tämä on nyt poikkeus. Uskoisin, että kaikki, ketkä on tullut median eteen esimerkiksi Suomessa, niin on hyvin mielellään tullut sinne ja antanut hyviä vastauksia. Ja ja kyllähän tässä on myös se, vähän pohjoistan sitä, mitä oli silloin, kun mä aikanaan lähdin tänne, kun ei ollut kuin yksi tai kaksi tai maks kolme toimittajaa ja nyt onkin ihan hemmetinmoinen kasa, niin kyllähän nämä pelaajatkin tietysti tietää, että nyt on se mahdollisuus niin kuin, että mitä paremmin he esiintyvät myös medialle, mitä sitä paremmin isommin tulee myös näkyvyyttä ja kyllähän nämä pelaajat toki niin kuin sen ymmärtää, että että nyt on se tilaisuus saada jalkapallo isosti myös niin kuin Suomen kartalle tai isommin kuin mitä se on nyt, mutta se on hirveän persoonallista, että Glenn Kamara muun muassa, mä en usko, että hän ikinä tulee viihtymään äh, so- tota, kameran edessä esimerkiksi, että niin ei vaan tule tapahtumaan, se on, hän on, hän on sen, sen, sen kaltainen ihminen ja se hänelle suotakoon.
0: Jotenkin alkaa tuntumaan, että tällaiset keskikentän moottorit, niin miettii, että kuka on ehkä maailman paras siinä, niin jotenkin alkaa nähdä tavallaan Persoonat jollain tavalla yhdistymään, jos mietitään, Vähän mietitään kanttikin persoonan, mutta ei mennä siihen, mietitään ylipäätänsä Suomen pelaajien persoonia. Ketkä on sun mielestä sellaisia veijareita, joita on mukava seurata, joista tulee varmasti myöskin somessa enemmän klippejä nyt tulevien kisojen aikana? Totta kai Luke radetski, hänet tunnetaan tietysti tuolta Bundesluke-podcastista ja nyt tietysti yksi klippi, mikä nyt on varmaan pyörinyt koko some ympäri noin 10 000. Kertaa on tämä Fredrik Jensenin tukka, mutta, mutta tuota, <tosilta> se, oli kyllä, se oli kyllä kaikkien aikojen. Kim Carlström sieltä nostaa rapinan pystyyn ja heittää. No, no. Mutta, mutta, siis, mutta ketä luulet, että vielä voisi näiden lisäksi nousta? Jos nuihin haluat jotain kommentoida, niin voit tietysti sanoa jotain.
2: Uh, no to, toki toki tota, siis, semmoinen tota, keppostelija kyllä tuolla joukkueen sisällä. Yksi semmoinen on Robert Taylor. Ö, tuota, ja hänen kanssaan itse asiassa aikaisemminkin tehty sosiaalisen mediaa aika, aika paljon kaikenmoista niin kuin hauskaa materiaalia. Tämä on olla ensimmäinen kerta itse asiassa, kun Pikku Jenssen nousi vähän tämmöisessä erilaisessa valossa ikään kuin sosiaaliseen mediaan, ja sehän aiheutti jonkin verran keskustelukin se kyseiden, kyseiden mutta joka tapauksessa niin Robert Taylor, eli Roope on kyllä semmoinen, mistä saa varmasti hauskaa, hauskaa se, tota, niin sanottua viihteellisempääkin materiaalia irti, ja on se Veijari. Ja yksi näistä on kyllä Joni Kauko myös, että hän on, hänellä on kanssa tota, todella, todella hyvä huumori ja, tota, ja hän on kanssa, kanssa tuo sitä persoonaa eh, eri tavalla esille. Ja nyt kun mä tässä mietin, niin Anssi Jaakkola on kyllä se tämän, tämän joukkueen iso jokeri. Ja, ja hän, hän tuo siitä todella hyvää fiilistä kyllä, ja on, on kyllä varmasti myös tämmöisissä niin kuin erilaisissa hassutuksissa mukana. Ö, on itse on ollut aina ennen ihan inno, into ollut tekemässä mitä huluinpiteen pauksia, mitä tuossa on niin tullut mieleen. Ja ainakin tämmöiset tulee niin nyt nopeasti mieleen.
1: Mm. Ihan loppuun vielä Kimi, me päästetään sut kisakoneeseen, niin mitä sä uskot, millaiset mahdollisuudet Suomella on nyt tässä alkulohkossa, Tanskaa, Venäjää, Belgiaa vastaan, niin mitä, mitä, mitä on lupa odottaa?
2: No, Tämä on, siis, on tosi kimurantti. Fakta on kuitenkin se, että oliko se nyt neljä, neljä parasta kolmosta menee myös jatkoon, ykkösen ja kattosen lisäksi. Joten siis, se periaatteessahan se tarkoittaa sitä, että jos Suomi onnistuu ottamaan Venäjältä täydet pisteet, ja maaliero on niin sanotusti suotuisa, niin on pieni mahdollisuus mennä, mennä niin kuin lohko kolmosena yhdellä voitolla. Ikään kuin Tanskaa vastaa tasapeli, Venäjä vastaa voitto, niin siinä tapauksessa se olisi niin kuin naulattu. Toki pitää muistaa, että Tanskatka, ei Suomessa oikein tajuta sitä Tanskan joukkue, että siellä on nyt mestareliikan voittaja tota, topparina, siellä on Barcelona hyökkää, ja siellä on Leipzigin hyökkää, ja siellä on Dortmundin keskikenttä pelaajat, ja siellä on Tottenhamin keskikenttäpelaajat, se on FIFA-rankin kymppi Tanska. Siis puhutaan ihan absoluuttisesta huipusta, joilla on Tanskassa kuvitellaan tai ajatellaan, että nyt on heidän kisa, nyt on heidän vuoro ja ne lähtee tosi isolla itseluottamuksella, ja niille ei ole tuloksia moneen vuoteen. Ja että se tanskapeli on todella haastava, mutta se on Suomelle tosi tärkeä. Ja siitä tasapeli, niin olisi, se olisi tosi hyvän uskon jatkoon, mutta se vaatii absoluuttista huippusuoritusta, se vaatii itsensä ylittämistä, jotta niin siitä pelistä pisteet saadaan. Venäjä on se tämän lohkon ikään kuin se, tota, se vaatakuppu, se valkakuppi, joka pistää sen niin suuntaan tai toiseen. Venäjällä tietysti uskoo, että heille menee heittämällä tästä näin. Suomeen, Suomeen vastaan jatkoon, mutta että, se kuitenkin katsoo Venäjän joukkuetta niin siellä on tasan kolme vai neljä ketkä pelaa Euroopassa, ja kaikki muuttellaan pitkälti Venäjän pääsarjassa. Ja se, se on vahva joukkue, mutta se on kaadettavissa. Belgia tietysti on sitten, sitten ihan alukunsa, ja se vaatisi jo niin pelkämis sitäkin, että Belgian Belgia olisi varmistanut jatkopaikkaansa ja pystyisi vähän lepuuttaa Suomea vastaan, jotta siinä olisi niin paremmat saumat. Mutta tässä on vähän niin kuin sekin, että Belgia todennäköisesti Axel vitselle pelaa ensimmäisen pelinsä sitten koko kisoissa Suomea vastaan. Ja hän on niin yksi maailman huipuista omalla pelipaikallaan. Eden Hasad todennäköisesti on siinä vaiheessa kunnossa ja Kevin de Bruyne, joten voi ihan hyvin olla, että Suomea vastaan sulle tulee kyllä se Belgian kaikista vahvin nippu. En mä osaa sanoa niitä mahdollisuuksia, mutta että sanotaan tälleen ympäri just se, että se Venäjä-peli on se avain. Ja, ja tanskapelistä jossain, jossain pisteen, niin siinä ne oikeastaan ne Suomen mahdollisuudet aika pitkälti on. Mutta, mutta että, kyllä tässä kuitenkin on se hyvä vibaa, että, että moni kuitenkin ajattelee sitä, että kyllä tässä hei, pieni mahdollisuus on. Ja mun papereissa, jos Suomi menisi ihan oikeasti tästä jatkoon, mikä on äh, vaikea tehtävä, mutta että se olisi... Mun kovempi juttu huomattavasti kuin se, että kuka on tämän vuoden maailmanmestari, muun muassa jääkiekosta koska on epäverä, epäreilu vertailu, mutta että ihan kilpailullisesti niin se olisi vaan jotain fantastista.
1: Mm, kyllä se on ihan, ihan oikeutettu sanomaan se, että et on sen verran odotettu kuitenkin tätä kisareissa, mutta hei Kimi, me päästetään sut eteenpäin, meillä tulee tässä lisää, lisää vieraita kohta, niin ei muuta kuin ihan loistavaa kisa rupeamaan meidän puolesta. Kiitoksia
2: vaan. Ei mitään muuta kuin lippu korkealla ja katsotaan, miten meidän käy.
1: No niin, seuraavaksi luurin päässä on Matti Härkönen, joka tulee toimimaan näissä kisoissa yleisradion pääselostajana ensimmäisenä suomalaisen itäisessä TV-sä miesten huuhkajien arvoturnausotteluita selostamaan. Niin miltäs Matti semmoinen tuntuu?
4: Niin, mitäs, mikäs tässä hei? Aurinko paistaa? Jos Suomi on mukana, käynnistyy tällä viikolla ja sitten saa, saa kunnia vielä tästä meistereiden vieraaksi, niin voisko viikko paremmin alkaa, niin kyllähän tässä odotusta täynnä on tämä viikko.
1: <tys> odotusta täynnä kuin ilmapallo. Niin sinä vierailit oli kolme vuotta sitten, 2018, ennakoitin MM-kisoja ja silloinkin me vähän puhuttiin myös Suomesta ja huuhkajista, mutta silloin ei tiedetty, että mitä vielä tapahtuu tässä kolme vuoden päästä, niin aika paljon on asioita tapahtunut huhka ja ympärillä siitä.
4: On paljon on tapahtunut ja voi kai sanoa että paljon myös odottamatonta, jos peilataan siihen kolme vuoden taakseen niin ihan hevillä en ainakaan itse olisi uskonut että jos silloin teistä vaikka Jontkuun sanoi, että noit seuraa TM että Suomi on niissä mukana niin olisi ollut ehkä vähän skeptinen.
0: No, nyt Suomi on kuitenkin mukana niin Miten sulle tietysti tiedetään, sulle jalkapallo on erittäin iso asia. Ja myöskin tuossa aikanaan, kun Marjana Mettinen oli meidän vieraana, niin hän pumppasi sunaan renkaita aika paljon ja tavallaan sitä tietotaitoa ja intohimoa, mikä lajiin on. Niin nyt kun sulle jalkapallo on kulkenut niin pitkään mukana, niin seuraa ja oot seurannut sitä pienestä pitää, niin kuinka iso asia se loppujen lopuksi on? Että että tuota huhkeat otti miehissä tämä historiallisen lopputurnauspaikan, ja minkälaiseen niin, niin kun arvoon se nousee sun elämässä?
4: Hmm. Joo, hyvä, hyvä kysymys. Että se on jossain määrin varmaan ollut sellainen yksi unelma, että Suomi pääsisi kisoihin ihan jo senkin takia ja sitä kautta, että jalkapallo saisi Suomessakin vielä enemmän jalaisia ja arvostusta, Itsellähän, joo, niin kuin sanoin, niin jalkapalloihminen on, on kyllä henkeä vereen kaikilla tavoin. Ja ehkä just sen kisapaikan tuoma sellainen into, sellainen ehkä muutos, mikä, mikä voisi tapahtua, että koska jalkapallo on antanut mulle elämässäni niin tavallaan kaikki työkalut toimia. Ja siis jalkapallo onhan mua, on muovannut minusta sen ihmisen, mitä mä oon monella tapaa. Totta kai onhan siihen muitakin asioita vaikuttanut, mutta kun se jalkapalloa joka päiväisessä tekemisessä ja ajattelussa niin vahvasti läsnä, niin onhan, tämä, onhan se nyt isompaa kuin mitään muuta tai mikään muu urheilullinen asia, mitä mun elämässäni on tapahtunut. Mm. Ja ihan ylivoimaisesti ei siis ole tavallaan verrokkia, ei ole, ei ole lähelläkään mitään vastaavaa.
1: Millä mielellä lähdetään selostustehtävään ja kuinka paljon tässä ollaan, ollaan niin positiivisessa huhka- ja huumassa, että ihan tämä pelkästään kisoihin pääsy, niin se on tosi kova juttu. Mä että Suomelta odotetaan nyt vielä ihan konkreettisia tuloksia, eli, eli pisteitä tässä kovassa lohkossa ja jopa sitä jatkopaikkaa, mikä voisi avata sitä lohkon kolmossia suhteen. Miltä susta tuntuu?
4: Eihän tämä siis vuosi vuos 2021 missään tapauksessa Suomen peliesitystä ja tulasten valossa on ollut mitenkään Erityisen myönteinen. Ja kyllä se varmaan jossain näin vaikuttaa. Mä oon itse sitä mieltä, että käy tavallaan kisoissa mitä hyvänsä. Niin suomalaiset olisi hyvä muistaa jotenkin, että se jengi, joka sinne kisoihin pääsee, noin pelaajat, jotka tuo pelaa ensimmäistä kertaa, niin no on mulle siis sankareita. Eikä se poista sitä, että siihen ei voi suhtautua kriittisesti. että jos Suomi tulee huonosti kyllä munkin selostajana, se pitää tehdä esiin ja, ja sanoa siitä. Mutta tässä on vähän tällainen, että en tiedä muuta muun maailman urheilukulttuuri, mutta onhan suomalaisessa urheilukulttuurissa ainakin ollut vähän tällainen epäonnistumisten lietsominen ja ehkä vähän sellainen naureskelu myös, jos joku, joku yrittää oikeasti menestyä jossain ja sitten, sitten ei pärjääkään, niin on, onhan Suomessa vähän sellaista lällättelykulttuuria. Mä ehkä toivoisin, että Tämän joukkueen osalta totta kai saa ja pitääkin suhtautua kriittisesti, jos ei, jos ei pisteitä tuu, mutta jotenkin nähtäisiin, että me kannattaa jotenkin kisoihin jos ei saa muuta kuin patkupalloa. Niin kuin tällainen, tällainen toivottavasti olisi
3: vähäistä.
1: Kyllä. Tota, Markku Kanerva julkaisi viime viikon tiistaina tuon Suomen lopullisen joukkueen, niin oliko noissa lopullisissa valinnoissa, niin tuliko sulle mitään yllätyksiä?
4: Oli siinä sanotaan, että kaksi isointa yllätystä oli se, olisi, että Juhani Ojala ei ollut mukana joukkueessa, ja toisaalta myös Albin Graanlud, joka ei ollut mukana joukkueessa. Mutta tässähän nyt varmasti on ollut rivelleelle vaikeita valintoja, en, en sitä yhtään kiistä, mutta kyllä se on maailmanjoukkueen valmentaja. EMSA-valinnat huomattavasti helpompia kuin monen, 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 monen muun maan valinnat. Että et jos puhutaan sanotaan muutaman pelaajan, jotka on siinä, sanotaanko, että onko kisoissa vai ei, niin kyllä jos huippumailla, jos näin saa sanoa, vielä Suomeakin paremmilla mailla, niin sitä pela- pelaamassa on vaan niin paljon enemmän, enemmän, että ne valinnat on oikeasti tosi vaikeita. Eihän tästä nyt hirveästi syntynyt edes keskustelua, koska Jalvin Granlu ja Juhani Ojala välttämättä olisi olleet kauhean avainroollisia noissa kisoissa, jos on ollut mukana joukkoissa. Onhan se jollain
0: tavalla, juuri niin kuin sanoit, niin huippumailla on näitä huippupalajia enemmän ja välillä tehdään sitten tällaisia kollaseja, missä on otettu jonkun, me mennään vuosia taaksepäin Espanjasta tai Englannista, niin otetaan ykkös-, kakkos- ja kolmosjoukkoja. Niin sitten kun katsotaan sitä kakkos- ja kolmosjoukkoja, niin nekin on ihan Että et, silleen tuo argumentti, minkä äsken heitit, niin se pitää kyllä erittäin vahvasti. Mutta jos mietitään Suomen kokoompanoa ylipäätään tänsä. Niin kuin tuossa jo nostit esille, niin siihen lopulliseen kokoonpanoon, niin niitä vaihtoehtoja ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan niin paljon ollut. Mutta miten se ykkösryhmitys ja kokoonpano, millä Suomi lähtee kisoissa isompi ja niin millaisena sä sen näet, ketä siinä on, mitkä on sen vahvuudet ja
4: heikkoudet? Pitääkö nyt sanoa oma mielipide vai sen, minkä Markku Kanerva on, <laughs> Tää
1: sä voit itseasiassa... sun niin, on. niin, ja sä
0: voit ehkä vertailupuoksi sanoa molemmat. Eli sanot en, ensin sen, että, että minkä Markku Kanervan uskot laittava ja sen jälkeen laitat siihen, että mit, mitä saa laittaa sit erillä tavalla ja miksi. Niin,
1: vinkkinä, vinkkinä rivelle. Mm. Että Matti laittaa no
4: joo, sen. Siis, joo, sanotaan, että rive tietää aivan varmasti paremmin, mikä minkä on Suomelle oikein, oikein koko mutta totta kai siis. Mä, mä oon sitä mieltä, että kanssimmäisen mä selostan pelejä, niin kyllä mulle kisaa esittää kritiikki, vaikka ei selostanut ensimmäistäkään peliä. Niin. Eli tällä niin vuorova, vuoro, äh, myös vuorovaikutuksessa niin voi tehdä myös rivellettä, vaikka uskonkin, että rive on aivan varmasti, sotapron, prons, varmasti paremmin vielä kartalla kuin mitä itse on. Mutta no, ykkösmaali-vaihteen ei nyt ole mitään epäselvyyttä. Lukas Radeski pelaa, jos on vaan kunno, kunnossa, kun on, vaikuttaa olevan kunnossa. Tämä alakerta on, on monella tapaa. Mennäänkö sitten kolmella topparilla vai ei? Mm-hmm. Rive r- r- on ajanut sitä nyt niin vahvasti läpi, että etenkin Tanska-Belgia-peleissä pel- olisi tosi, tosi, tosi yllättävää, jos Suomi lähtisi jollain muulla kuin kolmen topparin alakerralla. Ja jos nyt pa- parhaat vaihtoehdot siihen pitäisi sanoa, niin jo on paulu ja Leo Väisönen, näistä Suomen toppareista Parhaita jalkapalloilijoita, jotka tuohon laittaisin. Siinä itse harkitsin kyllä vahvasti edelleenkin 4-2 pelaamista ihan vapuhtaisesti sen takia, että saataisiin Oona Toivio ja Paulus Arajuuri tekemästä parityöskentelyä. Toisekseen sitten laita puolustanne Raitala ja Uronen pois Tanskaa, Belgiaa vastaan, puolustaa siinä välikaistolle kaventavia laitahyökkäjiä vastaajassa Ja sitten toiviot, arajuuri, toppari, pari, painisi yksin sen targetin kanssa. Et jos on Jonas Wind Tanskalla ja Romelu Lula Lukaku vaikka, vaikka tota, Belgialla ja Arten Juba sitten Venäjällä, niin väitän, että siihen ei riitä, et, 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 etenkään Lukaku ja Juban kuriin saamiseen ei riitä se, että siinä on vain yksi toppari, mutta uskon silti, että Rive lähtee kolmella topparilla. Ja wingbackkinä sitten Raitala Uronen, toki Raitalkaan ei ole nyt pelannut hirveän oikeina wingbackkinä maajoukkueeseen. Se oikein pakin tontti on tullut, tullut tutummaksi tut- tut- öö, keskikentälle. Ylen kamara naulattu siihen, ei, ei ole kellään, kellään varmaan mitään vastaväitettä siihen. Mikä on teams parvin kunto, jos Spar pystyy pela- pelaamaan onneessa 95 kunnossa, niin Avaukseen, jos ei, niin Rasmus Muschiller. Sitten taas mennäänkö wingbangkeillä vai <tota, neljä keskikentällä, niin se taas itse, itse valitsisin niin, että olisi neljä ihan vasenta ketropin luut saataisiin oikealle. piina taas vastusta ei, mitä on tehnyt juuri sillä paikalla, ei niin niinkään tuossa keskustassassa. Ja vasemmalle se olisi sitten Lassi Lappalaisen tai Pyry Soirin paikka lähtökohtaisesti, mutta en usko, että neljällä kahdella mennään. Tai siinä vain näitä omia kinkkejä, mu Pukki ja Joel palokäis molemmissa mm.
1: niin Miten siinä oli ne suurimmat vahvuudet ja sitten ne Suomen ehkä mahdolliset heikkoudet, jos me halutaan paljastaa tässä niitä? Niin mitkä, mitkä sun miel- tämä on tämä isommat plus ja mahdolliset miinukset?
4: No Suomen, kyllähän Suomen menestys tulee perustumaan. Se on vähän kulunuttakin, mutta totuus on, on, on että... Et kyllähän tuo joukkue on isompi kuin os- se summa, että sillä tonne kisoihin on menty. Ja, ja jos siellä meinataan pärjätä, niin näin se myös tulee olemaan. Eli semmoinen vähän rakoilu, sanotaan, että toppareilla esimerkiksi tai puolustuksessa keskikentällä ne, tässä kolmen toppariryhmityksessä ei sellainen jonkin sortin epätietoisuus siitä, sekä pallollisessa pelaamisessa että... että puolustaessa, että mitkä on ne vastuualueet, mitkä on ne paikat, niin ne ei ole ollut niin loppuun punasti hiottuja kuin olisi voineet olla, mutta on tässä vielä tämä viikkoaikaa, mutta se on se joukkopelaaminen, vastahyökkäys, lenkamara, joku muu ruokkii Teemu Pukki, joka tekee maali, kyllähän se on se lääke, millä Suomi menestyy, jos on menestyäkseen, ja sitten vielä jostain erikoistilanteesta maali, niin siinä on tavallaan resepti, Suomi ei tule pelejä hallitsemaan ja pelillä vyöryttämään maalipaikkoja, vaan kyllä se on aika, aika puhtaasti, tiivis puolustaminen, vastahyökkäykset joukkueena ja sitten Teemu Pukin yksille osaaminen. Se oli aika
0: kattavasti perusteltu ja myöskin avattu. Kiitos siitä. Ää, ää, nyt kun ollaan korona-aikana, niin se, se tietysti tuo omat haasteensa kisoille ja tietysti pa- paikan päälle saapuville ihmisille. Ja sä, sä nyt käsityksenne mukaan olet lähdössä selostamaan ja ainakin minä ja Pietarin sekä tarvittaessa se siitä eteenpäin. Niin millainen tuosu omaa kisaohjelmaa on tässä vaiheessa ja mitä muita selostuksia Suomen pelien ohessa on mahdollisesti luvassa? Matti Härkösen tulkitsema.
1: Uh,
4: to, joo, to, tässä. Kyllä se olisi, se olisi tarkoitus tänne köpikseen lähteä tässä. Ja totta kai tässä nyt muutaman kerran tota, korona, koronanäytteitä annetaan ja otetaan. Ja sekin tietenkin määrittää, että jos siellä onkin positiivinen testitulos, niin sitten ei paljon sellaista olla minnekään. <lopitukseen> Siinäkin oma, oma jännityksessä toki tällä hetkellä ihan terveena on, että ei, ei silleen huolta. Mutta minussa se on se on se. Suomi-Tanska-peliä sieltä sitten suoraan lennetään Pietariin siellä ne kaksi Suomen peliä ja sitten sen lisäksi myös kaksi peliä, jotka pelataan silloin siellä Pietarissa. Niin. Ne olisivat myös tarkoitus selostaa sieltä stadionilta.
1: Mm. Tuossa, tuossa Kim Karlström oli meillä just ennen sua, niin Kimi mainitsi, että tuo Venäjä-peli niin se on varmaan se Suomen niin kun ehkä suuri tavalla mahdollisuus tässä lohkossa. Niin. Yhdytkö tässä Kimin, Kimin näkemykseen? Se on, se on tavallaan se käänteentekevä
4: niin, no kolme peliä, kun pelataan, niihin kyllä kaikilla aika iso merkitys, mutta jos mm. todennäköisyyksien mukaan lähdetään katsomaan sitä, että mistä Suomi voi ottaa pisteitä, niin kyllähän Venäjä on siihen paras mahdollisuus. Se on ihan, ihan väistämätöntä, että avauksessa Tanska Parkkenilla on, on hankala paikka, ei se tiedä ole helppo, se Venäjä on, mutta on, on se ihan puhtaasti todennäköisyyksien mukaan, se Venäjä, se joukkueen, jonka Suomi voisikaata. Toki Suomi on näissä, näissä pelissä ihan äälyten alta vastaan, ja sitäkään ei, ei sovi kieltä. Että eihän Suomelle nyt niin jatkohaveiden suhteen ihan hirveän ruusuista kuvaa ole, ole piirretty, mutta mahdollistahan se on.
1: Ehdottomasti. No, ihan loppu Matti, vielä. Niin tässä saatiin vuosi ylimääräistä odottaa koronan takia vielä näitä kisoja, ja sitä ennen on odotettu vuosikymmeniä, niin millä fiiliksellä Matti on nyt, Kisastartti vihdoin on lähellä, perjantaina alkaa kisat ja lauantaina sitten, sitten se ensimmäinen histori- historiallinen huhka ja Oo oh,
4: No fiilishan on mitä mainioita, että totta kai hän selostajana isompaa kunnia vois itselle olla, mutta enkä nyt halua kuulostaa yhtään vähättelevältä, mutta kuitenkin, että Suome on itse siellä kisoissa, niin se on henkilökohtaiselta tasolla vielä isompi juttu kuin se, että itse pääsee selostamaan noita pelejä. Että on kuitenkin syvällä sisimmissä, niin, niin paljon enemmän jalkapalloihminen kuin selostaja. Ja sitten, kun se kotimainen jalkapallo on ollut niin tärkeä ja näytetty iso niin rooli elämässä, niin mä oisin innoissani, niin todella innoissani, vähän vaisuista Suomen otteista huolimatta, niin on innoissani, niin vaikkei selostaiskään noita peleitä. Se selostaminen on totta kai se lisää siihen vielä, se on hyvä lisäbuustin, mutta, mutta kyllähän se on juuri niin kuin Nalle Puh on sanonut, että juuri ennen kuin sitä hunajat, tai se hetki, ennen kuin se hunajapurkki avataan, niin se on niin se paras. Niin kyllä nämä on nyt niitä parhaita hetkiä, kun ototetaan, että ne kisat käyvät.
0: <tos> Ai että, olipa hienosti maalattu Ja saatiinpa Nallepuh myöskin ensimmäistä kertaa sporttimeistereihin, joka on sekin erittäin hieno asia. Kun meillä on tuommoinen elokuva- ja sarjavertailija, eli Teppolaaksonen, Laaksonen, niin, niin pistit nyt Matti Pohjat tälle. Kiitoksia tästä ja Tsemiä sulle kisoi.
4: Kiitos paljon Teppoja, ja Julius.
0: Kiitoksia Matti Härköselle tästä ja niin se vain on, että sporttimeistereiden vieras kavalkaadi, se kuva jatkuu ja erittäin kova kattaus myöskin saa jatkoa, nimittäin seuraavaksi ääneen pääsee mies, joka jalkapallon lisäksi on tullut tunnetuksi myöskin omista lätkäselostuksistaan niin KHL kuin myöskin maailman parhaan jääkiekkoliigan eli NHL puolelta. Hän on tietysti Tero Kainolan. Tero, tervetuloa sporttimeistereihin. Kiitoksia, kiitoksia. Mites, minkälainen on tällä hetkellä pöhinä? Tässä tietysti paljon kuuluu vuoteen urheilua, urheilun selostamista, sen valmistelua ja kaikkea muuta. Ja nyt sitten EM-kisat, joten, joten tuota, yksi urakka jälleen kerran edessä päin.
5: Joo, tässä on reilu, reilu vuosi vedetty tosi, tosi tiukkaa tahtia noita muita, muita töitä, muita selostuksia sen toissapäivään saakka nyt otetaan tässä pari päivää happea ja sitten viikonloppuna, viikonloppuna jatketaan taas sitten EM-kisojen merkeissä, että ei tässä vielä, vielä ehdi luokasta ja hengätä lomailun suhteen, mutta mikä siinä tähän, tämä on parasta mahdollista kesä, kesäohjelmaa noin niin kuin selostajan näkökulmasta ne alkavat EM-kisot.
0: Me selostajat tiedetään se, että kritiikki kehittää, mutta se positiivinen palaute, se antaa tavallaan sitä happea ja se antaa sitä liekkiä jatkaa eteenpäin. Olet mukana mukana ylenselostajana myös tuossa EM-kisossa 2018, MM-kisossa 2018 ja sait silloin äärettömän paljon positiivista palautetta. Niin kuinka paljon se antaa lisäpuustia lähteä näihin kisoihin, kun tietää, että jälki on miellyttänyt katsojia kolme vuotta takapäriin?
5: No totta kai se auttaa se, se, on, se on selvää, että sitä apua on. Totta kai jos sit taas vastapainoksi olisi vetänyt niin sanotusti vihkoa, niin näissä hommissa ei, ei, ei enää pyöritä Tämä siinä mielessä armoton ammatti, ammatti että sitten työt aika, aika nopeasti, jos ei jälkimiellytä ja jälki, jälki on sen mukaista, mitä, mitä odotetaan. Että, että Joo, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että tässä ollaan ammattilaisia, tässä tässä tehdään duunia ja ja, ja lähdetään sitä kautta, että peli peli on se, mikä on tärkeintä ja ja, ja siltä näkökulmalta lähdetään nyt taas näihin alkaviin kisoihin. Se on on ihan kiva, että saa työstään ja siitä ammattitaidosta on tunnustusta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sen sen tason on pysyttävä sillä sillä samalla levelillä, missä missä on jossain vaiheessa parhaimmillaan myös ollut.
1: Mm-hmm. Miten selostajan näkökulmasta, niin ihan konkreettisesti, niin kuinka paljon ensinnäkin tietää työtänään kisaselostuksiin valmistautuminen, onko sulla kuinka paljon pelejä ja eri joukkueita ja auttaa varmaan, että sä oot seurannut kuitenkin selostanut kansojen liikaa näitä harjoitusmaaotteluita tässä ennen?
5: Joo, ilman muuta. Tuossa oli nyt tuommoinen puolenkymmentä viimeistelyoottelua itselläkin selostusohjelmistossa viime viikolla ja kyllähän, kyllähän se auttaa, kun on nyt päässyt näkemään Espanjaa ja Portugalia ja Puolaa näissä viimeistelyharjoituksissa ihan, ihan niin kuin selostajanakin, ei pelkästään katsojana, totta kai siitä apua on, ja sitten kuitenkin, kuitenkin liikan ja bundesliikan pelaajia on tosi paljon tuolla, heitä on tullut pitkin kautta seurattua, ja tietää missä heidän vahvuudet on, ja pystyy sitä kautta sitten vertaa, että jos joku tietää, että nyt toi, toi nopeajalkainen kaveri nyt ei kuljekkaan tänään, niin tietää, että siinä on jotain taustalla, ja silloin se tietää, että siinä on joku nivuinen. Polvi tai nilkka tai joku, joku haittaa, niin tota, totta kai kun niitä on päässyt seuraamaan, niin, niin, niin pystyy, pystyy vertaamaan siihen, että mitä he on parhaimmillaan pystyneet, pystyneet tekemään, että mulla taitaa olla tuossa, onko mulla nyt seitsemän selostusta kaikkinensa, mä teen myös sitten muutamia tuollaisia toimittajavuoroja isojen kisojen aikana, koska sekin on, sekin on sitä mun leipälajieni ollut aikaisempina vuosina, ja, ja, ja kyllähän selostaminen hyvin pitkälti on toimittamista tai toimittajan työtä, koska tehdään sitä ihan perus, perusraakaa taustatyötä, taustatoimittamista. Et mulla on siinä, siinä niin kun, ä, tavallaan kahden kaksilla korteilla pelaan eijän kisojen aikana, että tuossa on, on ihan mielenkiintoinen startti tasan viikon päästä, ää, kun Espanja ja Ruotsi aloittaa oman turnauksensa, niin siitä mä pääsen sitten heidän kanssa liikenteeseen selostuskopin puolelta.
0: Näin ammatitermeen selostamistahan on kahdenlaista. On on site, eli paikan päällä ja sitten on tietysti off tube, eli tarkoittaa sitä, että vedetään tuolta studiosta käsiin ja tää on ehkä varmaan... Äh, tuota, hyvä avata myöskin meidän kuuntelijoille, että valtaosa kisaselostajasta tekee työtä Pasilasta käsin niin monesti myöskin jääkekon MM-kisossa kuin myöskin jalkapallon puolella. Eli periaatteessa apuvälineet selostukseen on samat kuin myöskin penkkiurheilijoilla. Eli sulla on tavallaan se TV-ruudusta tuleva kuva, ehkä pari kuvaa, toisessa program, toisessa fiide ja näin päin pois. Ja sitten tietysti internet, oma läppäri ja ne omat paperit. Äh, minkälaisena työympäristönä sä näet selostajalle tuon... EM-kisojen vetämisen nimenomaan, kun se tehdään off tupena eikä paikan päältä.
5: No se on sitä, mitä se on minun osalta 99,8 prosenttia selostumisesta muutenkin. Eli, eli mulla on tasan se sama kuvamateriaali, mitä katsojillakin on. Okei, me pystyttäisiin käyttämään jotain tactical-kamerakuvaa jossain, jos, jos sattuisi sinne selostuskoopissa olemaan monitori, Mutta sekin on sitten enemmän tai vähemmän meidän asiantuntijoiden seurattavina, jos, jos he haluaa sieltä katsella syrjäsilmin, että mitä, mitä toi tactical Camera View näyttää, eli toisin sanoen se on joku päätökamera, hyvin laaja päätökamerakuvio, josta näkee sitten, miten, miten ne muurahaiset siellä kentällä liikkuu ja juoksee. Sitten, sitten meillä on tietysti netin, netin kautta on muutamia työkaluja apuna. Esimerkiksi nyt, kun Var on tullut ja ottanut sen, sen paikkansa myös arvokisoissa, niin, niin, niin meillä on sitten tietoa, Tietoa tota noin, niin tämmöisen selostajajärjestelmän kautta, missä, mistä, me saadaan, mistä me löydetään sitten, äh, hyvin nopeasti se, että mitä tässä vartilanteessa nyt tutkitaan. Että onko se paitsio, onko se käsivirhe vai onko se semmoinen taklaus, jossa nyt äh, tsekataan, onko, onko se punaisen kortin arvoinen ja niin poispäin. Et sitä kautta me saadaan pikkasen, pikkasen semmoista niin kuin nopeampaa sisäpiiritietoa omiin, omiin monitoreihin. Mutta on sitten siinä, että meillä on, on edessä monitori, tai minulla selostajana on edessä monitori, jota minä katson, jota minä, jonka tapahtumia minä tulkitsen ja, ja, ja kerron, ja sitten asiantuntijan kautta hän analysoi, mitä, mitä siellä tapahtuu. Et siinä, siinä ne yksinkertaisuudessaan ne työkalut on, ja sitten, sitten iso lista tai pieni lista papereita, se on aina vähän selostajasta että kuinka paljon niitä... Tepon lanseeramia, pukkereita siinä pöydällä on, Että toisilla olen nähnyt, toisilla saattaa olla toista kymmentä paperia pöydällä, mulla on yleensä kolmesta neljää, mä pärjään sillä, mun on, mun on, mun on pärjättävä semmoisella paperimäärällä ja tietomäärällä, nekin on enemmän tai vähemmän sitten semmoisia ranskalaisen viivan kautta tulevia, tulevia tota pieniä niinku lauseita, et, jota, mä, jota mä pystyn sitten laajentamaan, laajentamaan sen, sen ikään kuin ydinlauseen myötä, et. Tuossa kun puhut, niin muistan nämä, nämä ja nämä asiat. Et siinä, siinä ne työkalut on loppuun sitten sitä ammattitaitoa, joka, jonka avulla luodaan tunnelma, lyödään faktat pöytään, kerrotaan taustatarinat, kerrotaan tarvittavat, oikeaan kohtaan heitettävät statsit ja statistiikat ja niin poispäin, että noilla, noilla työkaluilla siellä, siellä sitten mennään.
0: Eli toisin sanoen, tämä on sama kuin kotisohvalta selostaisi ja sinne laittaisi melkein kaikki nämä samat laitteisteistukset ja muutamaa pientä hifistelyä lukuun ottamatta ja eikö se on, eikö olekin näin, että jälleen kerran on mahdollisuus siihen ääniraitaan, että sieltä tulee pelkästään tämän kentän äänet, muistanko oikein?
5: Mm, joo, en, en, en nyt ihan tarkkaan muista, mutta todennäköisesti
0: kyllä. Koska jos tällainen on, niin tämähän on nyt se klassinen tilanne, että jos joku miettii, niin voi ihan kotona testata sitä, sitä jos laittaa vaan hetkeksi aikaa ääniraidan pelkästään niin, että kuuluu yleisön tai yleisön tai tuon stadionin äänet ja sitten alkaa itse selostaa vaikka johonkin nauhurille, niin tietää, mitä se sun todellisuudessa on. Se on semmoinen tavallaan on hauska simulaattori, mutta Teppo voi mennä, voi mennä eteenpäin.
1: Joo, joo. Otetaan Tero tähän loppuun vielä tämmöinen. Pika-analyysi, eli meillä on kuusi alkulohkoa, niin koitetaan sieltä pistet sun tärpit, mitkä on ne sun kaksi jatkoa menijää. Jokaisesta lohkosta sitten myöskin neljä parasta lohko kolmosta, niin otetaan ne tuohon loppuun vielä sitten ne lohko kolmoset, mitä, mitä sä heitit sieltä. Niin jos se on toi A-lohko, Turkki, Italia, Wales, Sveitsi, niin mitkä kaksi tästä pistäisit ainakin jatko.
5: Se, että menee Italia, ja mun paperissa Turkki on Sveitsiä vahvempi. Turkki on vähän arvaamaton, mutta parhaimmillaan tosi, tosi hyvä nippu. Äh, eli kyllä, kyllä mä tuosta niin Italian ja Turkin laitan jatkoon Sveitsi menee sitten siinä mahdollisesti. Tai Vaisiompi, kumpi voi sitten hyvänä, hyvänä päivänä sen kolmas, kolmas paikan itse, itselleen ottaa.
1: Hmm. No sitten P-lohko, se on tämä Suomen lohko. Suomi, Tanska, Pelki ja Venäjä. Niin millaisia, millaisia us, uskomuksia, tai ei voi sanoa uskomuksia, mutta mitä sä uskot, miten käy Suomen lohkossa?
5: No, no mun uskomukseni on se, että Belgia, joka kuuluu isoihin ennakkosuosikkeihin, pitää, pitää sen suosikin paikan, vaikka siellä nyt Kevin de Brun esimerkiksi joutuu ainakin avausottelun jättämään väliin, ja edh on pelaaminen vähän, mitä on tällä hetkellä. Ää, Venäjä on myös hyvin arvaamaton joukkue mutta Tanska on ollut niin pirun kova nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana, sekä jo syksyllä että ennen kaikkea nyt taas maaliskuun MM ja aika, aika vakuuttavaa jälkeä edelleenkin näissä viimeisissä että Kyllä mä tuossa Pelkiä ja Tanskalla laitan jatkoon ja Suomen kohtalo riippuu ihan siitä, että jos ne pystyy sen Venäjän Pietarissa voittamaan, niin, niin äh, sitten voi olla saumat sinne kolmos, kolmospaikkaan. Et Suomen osalta, ja osalta mä pidän, pidän jatkopaikkaa äh, Annan pienen mahdollisuuden, mutta pidän sitä kuitenkin epätodennäköisimpänä ö, siitä jatkopaikkaa.
0: Sitten C-lohko Itävalta, Pohjois-Makedonia, Hollanti ja Ukraina. Kaikki nyt varmaan sieltä ensimmäisenä se hollannin poimiin, mutta mitä muuta tuosta lohkosta nousee itseläisi?
5: Joo, Hollanti on ollut kyllä aika kälyne joukkue itse asiassa. Mä selostin Turkin ja Hollannin välisen MM-karsinta-avauksen maaliskuussa. Turkki vei sen 4-2. Hollanti oli tosi vaikeuksissa. Heillä puolustustusvuotaa. Nyt siellä on ykkös sivussa COVIDin tai koronan takia. Okei, Tim Krull on ollut joukkuessa pitkään, mutta et, et pystyykö sitten Hollannin alakertaista hänenkään, tai Hollanti alakertaista ja Krulliin tukemaan niin paljon kuin kun, kun sit jatkossa. Tämä on yllättävän tasainen lohko, mutta kyllä jos ky nyt Hollanti todennäköisesti jatkopaikan ottaa. Sit se on Itävalta tai Ukraina jompikumpi. Se on aika lailla sitten keskinäisestä ottelusta kiinni kumpi, kumpi jatkoon menee, mutta mä en näe, että tuosta lohkosta kolmeen kolme jatkopeleihin menisi Pohjois-Makedonialle sitten ne sympaattisen ensikertalaisen osallistumispinssiä ja, ja, ja kohti seuraavia karsintoja. Et, tota, y- yllätyskortti Revin joudolla ja noin, noin poispäin, mutta en, en mä nyt oikein tuosta Pohjois-Makedonasta mitään jatkaja, jatkaja näillä, näillä esityksillä ja näillä lihaksilla lilla löydä.
0: Sitten erittäin mielenkiintoinen lohko Englanti, Kroatia, Skotlanti ja Tsekki. Tietysti, tietysti Englannissa jälkeen, jälleen alkaa hehkutus, it's coming home tai jotain muuta vastaavaa. Ja tietysti Kroatia, äh, ollaanko tavallaan Kroatiassa sitten äh, ikään kuin, jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin oltiin ikään kuin siinä flow on huipussa, ja nyt siitä flowsta on se paras kärki leikattu pois.
5: Joo, kyllä tämä Kroatia on sellainen o the Hills-porukka nyt, että tuota, paras, paras on jo saavutettu, se paras, mitä tuolla porukalla voidaan saavuttaa käytännössä katsoen. Ähm, mutta Kroatia, Tsekki, Skotlanti, tuosta on itse asiassa, jos kaikki olisi terveinä, niin tuosta, olisi tosi, tuosta on tosi hankala lähteä siitä toista jatkajaa Englannin jälkeen lyömään tiskiin, mutta Skotlannissa on nyt riehunut toi korona niin pahasti, että onko se 6 tai seitsemän pelaajaa tässä viimeisen viikon aikana saanut, saanut tartunnan ja noin poispäin, että se heikentää Skotlannin pisteitä. Eihän ne yhtään tule luoputamaan varsinkaan englantia vastaan, että kyllä ne kaikessa pelin pistää sit, sit siinä ottelussa. Mutta kyllä mä melkein tällä hetkellä nostaisin jopa Tsekin tuosta niin kakkospaikalle Kroatian edelle, Mutta jos englanti, englanti ei tota lohkoa voita, niin, 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 niin siellähän on sitten niin syvällä niin pohjassa kuin vaan voi olla ja tuota, se voi sotkea sitten englannin mestaruushaaveita ja menestyshaaveita aika, aika, aika totaalisellakin tavalla, jos ne tuosta nyt sitten käpeksi huonon pelin ja saa lisäpaineita niskaan, koska niitä odotus, odotusarvot on totta kai englannissa valtavat jo muutenkin. Ja, ja, ja nyt, nyt sitten, kun tai huipennus näissä kisoissa on kotona, niin tuota, paineita lyödään vielä, vielä enemmän sinne hurricanein ja kumppaneiden, kumppaneiden iskaan. Mutta muveikkaus veikkaus on se, että tuosta menee kahden parhaan, parhaan joukossa englantia tsekki
1: jatkoon. Mm, ja sitten E-lohko, niin sieltä löytyy Puola, Slovakia, Espanja ja sitten se sataniton Ruotsi. Niin mitä odotat E-lohkosta?
2: Mm,
5: Espanja on aika mielenkiintoinen nippu. Ne pelas pela- 0-0 Portugalia vastaan tuossa viikonloppuna. Hallitivat kyllä tapahtumia. Toi Espanjan tilannehan on se, että siellä ei oikein nyt kukaan tiedä, että ketkä, ketkä on oikeasti niitä avauskokoonpanoon pelaaja. Siellä joku ihan muutama, jotka voi varmuudella lyödä omalle pelipaikalleen Avauskokoompanoon, että Espanjan ryhmä saattaa elää aika paljonkin tämän alan alkulohkon aikana. Sen Riikke otti mielenkiintoisen linjan näihin kisoihin monellakin tapaa. Ja kyllähän tuo Ramos sinne olisi kuulunut, jos vaan olisi ollut pelitikissä ja, ja, ja täydessä iskussa ja olisi varmasti kisoihin valittukin. Mut sieltä puuttuu tietty määrä johtajuutta. Muskets on joukkueen kapteenina, mutta nyt tänään kantoutui uusi uutinen, että Busquets on saanut korona, joten häneltä jää todennäköisesti öö, jopa kisat kokonaan välin, ainakin pari ensimmäistä ottelua nyt karanteenin takia jää, jää pelaamaan, sieltä on taas yksi, taas yksi johtaja, johto pelaaja ja johtaja viety siitä porukasta pois, että tuota, tietysti on kysymysmerkki, mutta menee tuosta jatkoon, ja sitten kakkospaikka, tosi, tosi hankala sanoa, että onko se Lewandowskin puolella vai, vai sitten, sitten Janne Anderssonin vapaan joukkuekoheisiin on luottava, luottava ryhmä, että Slovakia on tämän porukan selkeästi heikoin, heikoin nipu, siis kun heilläkin on, on kärsinyt vähän nipusvammasta ja, ja, ja oliko se pohjavamma, jalkavamma joka tapauksessa, et tuota, siellä, siellä on myös paljon kysymysmerkkiä, mutta tuota, 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 Lewandowskin vireen tietäen, mä, mä nostan tuosta Esmien ja Puolan jatkoon ja Ruotsi todennäköisesti ottaa sieltä sitten myös, myös, myös jatkopaikan viimeistään lohkolmosena itselleen.
1: Mm. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä tämä F-lohko, eli Unkari on siellä, mutta sitten aika kovaa kalustoa, myöskin Portugali, Ranska, Saksa. Mites Joo,
5: Unka- Unkari, kiva kun kävittekin kisoissa, se, että hän puuttuu ykköstähti Dominic Chopola, ei, ei pystynyt koko keväänä pelaamaan nivusvamman takia, ja jouduttiin jättämään kisasta joukkueesta kokonaan ulos. Se vei sen pienimmänkin mahdollisen yllätysmomentin tuosta Unkarin, Unkarin pelaamisesta. Ranska-Portugali kuuluu kisojen ennakkosuosikkeihin, Ranska on ollut tosi vakuuttava, Portugali pystyy parhaimmillaan kaataamaan minkä tahansa nipun. He, heilläkin on tiettyjä epävarmuustekijöitä siinä, siinä porukassa, mutta eto, tota, vähän oli semmoista tylsää niin ja terätöntä heidän hyökkäämispelaamisensa Espanjaa vastaan, vaikka vaikka se aloitettiin niin kuin felixit ja Ronttu ja Diego oli oli tota avauksessa Espanjan puolustusta vastaan, mutta se jäi yllättävän hampaattomaksi heidän hyökkäyspelaamisensa. Mutta muuten Portugalilla on ihan heidän, heidän yksilöisilöistansa on tosi, tosi hyvä Fernando Santos on koutsa, koutsa tuota jo seitsemän vuotta. Ja heillä on kyllä nälkää puolustaa sitä Euroopan mestaruutta. Ranska on muun paperin kisojen suurin mestarisuosikki ja Saksa. On porukka, jota ei saa kuitenkaan missään vaiheessa niin laskea papereista, kisoista ja en veikkaa kausista ulos, vaikka heidän tekemisensä on viimeisen parin vuoden aikana ollut tosi köykästä. Löövi viimeiset. viimeinen palvelus pitkän, pitkän, pitkän ajanjakson jälkeen joukkueessa. Se, että hänellä oli nyt munaa ottaa sinne Mats Hummelis ja Thomas Müller takaisin parantaa Saksan mahdollisuuksia, mutta kyllä mä silti veikkaisin, että Saksa, Saksa tästä tiukoon jo ei ole paikan jatkopaikan suhteen, mutta jos heidän pelinsä on, on sitä, mitä se oli vaikka Kanadalla noissa jääkiekön nämä että se kehittyy turnauksen aikana, niin, niin sitten Saksalle voidaan se jokerikortti lyödä pöytään, mutta Ranska-Portugalit on lohkon suosikit. Saksalla, jos, jos saavat hyvän startin kisoihin, jos pystyvät repimään sen pistemäärän, että ne ovat 16 joukossa ja pudotuspeleissä, niin, niin, niin sitten sit Saksaa on syyt seurata tarkasti. Heillä on kuitenkin tämmöisiä Joshua Kimihin kaltaisia, ihan, ihan Euroopan öö, ni- 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 oman pelipaikkansa todellisia huippuja. Et Kimi on edelleen vähän aliarvostettu maailmalla, mutta hän, hän on mielettömän, mielettömän hyvä pelimies siinä omalla, omalla kutospaikallaan. Ja, 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 ja jos Saksa pystyy Pelinsä pelaamaankin, mihin kautta ja Kimmi on parhaassa iskussa, niin, niin, niin silloin, silloin Saksan mahdollisuudet paranee huomattavasti, jos se jos vaan löytää sitten sen Timo Wernerin vanhan ma- maalijyvän ja vireen, niin, niin, niin silloin Saksaakaan ei voi listoilta lop- lopullisesti
1: ulos pudottaa. Hyvä, hyvä. Mestari veikkaasta olisi kysytty, mutta sehän tuossa tulikin, eli, eli Ranska, eikö näin? Sä Ranskan tässä Joo, mä
5: nostan, mä nostan sinne tota, niin kuin ykköskorin mestari ehdokkaiksi Ranskan. Äh, Englannin ja Belgian kakkos, kakkoskoriehdokaita, että mun papereissa on äh, Italia, joka on tehnyt tosi vakuutavaa vakuuta, työtä tässä perin vuoden ajan, että onko niillä nyt kahdeksan maaottelua putkeen ilman päästettyä maalia, et silloin kun Italian puolustuskalusto ja puolustuspeli on tossa kunnossa, niin, niin, niin silloin Italia ei voida pudottaa ulos missään, missä vaiheessa, että et, et, et Espanja ja Portugali tulee, tulee siihen kakoskorin kanssa mun, mun papereissa, mutta et mä uskon, että mestari löytyy kolmikosikos, ranska, englanti, belgia.
1: Hyvä. Ei muuta kuin Tero, hienoa, hyvä. mutta joo, se tuli Jari kurrit, samalla, niin tota, Jari, jari puolesta lähetämme sulle terve- terveisiä ja hyvä tota, kisa rupeamaan. Sä oot, sä oot siellä, siellä Pasilan päässä ja tota, me ollaan Jullen kanssa kotisohvilla, eikö niin? Seurata ja kuunnellaan tarkasti.
5: Se, 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 on, se on meidän ja teidän rooli, että nauttikaa te, kun me hikoillaan taustatöiden taustat, kanssa ja, ja, ja pistää luurit päähän ja avaamaan Se
0: so, on juuri näin. Ja haluan vielä sen verran tarkentaa, että näin hienot kelitkoon, niin viritän kyllä siihen terassille oman studion. Ja katselin siitä sitten vissi tai jonkun muun pullon ääressä näitä kisoja. <laughs> näin se menee.
5: Kuulostaa hyvältä. Sounds like a plan.
0: Sounds like a plan. Kiitoksia Tero ja Tsemiä rupeamaan. Yes, kiitoksia.
1: No niin, vielä kuullaan tässä ohjelman lopussa vähän fanienkin näkökulmaa. Meillä on puhelimen päässä seuraavaksi huuhkajien otteita tiivisti seurannut urheilufani ja urheilujärjestelmäsi opiskelija myöskin, eli Mikko Valle. Tervetuloa, Mikko. Kiitos, Teppo.
3: Mukava olla mukana.
1: Mm. Millainen sun tausta on jalkapalloja huuhkajien otteiden seuraamisen kanssa?
3: No jalkapallo on tullut sikäli seurattu aika pitkäänkin tässä kuitenkin yksi vuotta edeltä, niin varmaan ensimmäiset muistikuvat on, jos en nyt ihan väärin muista, niin Ranskan kisoist 98 on ne kirkkaimmat muistikuvat. Mutta sitten tota, varmaan puhkajien osalta niin onhan se varmaan lähtenyt jo sitä ennenkin. En nyt ihan tarkkaan muista, mikä ensimmäinen ottelu oli, mikä livenä näin, mutta jotta kuitenkin 90-luvun puolivälistä se on alkanut.
0: Miten toi sun seuraaminen, jos puhutaan puhtaasti jalkapallosta ja hukkaista, niin oliko se ikään kuin rakkautta ensisilmäyksellä niin, että kun ensimmäisiä kertoja katoit arvokisoja, niin samantien kiinnostus heräsi ja se oli sitten sen jälkeen menoa vai onko se ollut tavallaan paloittain niin, että siellä on väliin on mahtunut ajanjaksoja, kun ei välttämättä niin paljon ole napannut?
3: No... Onhan se välillä kalvannut huuha, että ei ole arvokas se ollut, mutta sitten taas toisaalta täytyy, täytyy sanoa sen, sen vähän samaa hengevetoa, että on mulla sitten työjärjestyksestä löytynyt muitakin suosikeita, mikä on sitten tullut seurattua. Mutta totta kai huuhkajien otteet, olisiko ollut kiva seurata jo aikaisemmin, MM- ja EM-vitää sitä, mitä siellä, si- pihari- oli, en mä sitä sano.
1: Kyllä vaan. Tota, jos muistellaan tässä vuosien varrella Suomella on aika monia, monia niitä tuloksettomia karsintoja, niin, niin, niin millaisia, jos kysytään, mitä tulee ekana mieleen tästä huhkajien niin matkasta, niin nouseeko sulta siellä se 97 Unkaripeli, vai mitä sulta nousee mieleen, jos mietitään tämmöisiä onnistumisia, epäonnistumisia? Suomi on aika lähelläkin kuitenkin parhaimmillaan, vaikka silloin Hotsonin no, aikana.
3: Täytyy sanoa, että 97 Unkaripeli oli tässä niin. Mä en itse asiassa edes muista, onko mä nähnyt sen mutta kyllä siitä on kuultu, kyllä siitä on kuultu sitä Teova Moinlaseen räpiköymisestä kuultu huhujaan. Sitten tietysti kun olen nähnyt myöhemmin sen klipin, niin tietysti onhan se ollut sinänsä aika epäonninen ja tietysti se, ne seurauksethan on ollut sikäli kauas se että ei ole oikeastaan ollut onnistumisia ennen kuin nyt vasta muut Huuhkajien viimeisimpinä vuosina, jos ajatellaan esimerkiksi Miksun aikana käytiin lähellä, Hodgsonin aikana käytiin lähellä, mutta nyt ku Kanervan aikana on menty lähelle ja sen yli. Jos kiteitä tietysti sanotaan näin.
1: Hmm. Mitäs toi bubi peli, niin siitähän tuli just vuosipäivää oli sen tapauksen, Olympiastarina 2007, ja siitä lähti tavallaan tämä huhkaja. Niin kun, no ylipäätään huhkajat niin kun syntyi sen pelin jälkeen, tämä lempinimi, niin... niin no, kun sulla on jotain erityisiä muistoja sieltä?
3: No itse asiassa mä olin silloin paikalla, kun oltiin Pajan kanssa katsoa sitä peliä, niin täytyy sanoa, että se, se huhkajan läsnäolo, tulo sinne kentälle ja se läsnäolo koko ajan... Se, täytyy sanoa, että Aluksi vähän arvostettiin, kun tota, ei tiedä, kuinka, täs, kuinka pitkä tässä joutuu tulkaa odottamaan, että peli jatkuu. Mutta sitten loppujen lopussa kuitenkin niin, niin oli ihan se ihan hauska episodi, koska en mä ainakaan muista ainakaan oman lähihistoriaan aikana, että olisin nähnyt kertaankaan.
0: Niin, sehän on näissä tarinoissa yleensä sellainen tavallaan. Kiinnekohtaja ja myöskin yhtäläisyys, kun mietitään huhkea tarinaa tai jotain muuta, että tavallaan siinä hetkessä ne, sa- ne saattaa olla erikoisia, ärsyttäviä, jopa negatiivissävytteisiä. Ja, ja se positiivisuus sen tarinan ympärille muotoutuu vasta myöhemmin ikään kuin aikakultaa muistot, mutta toinen asia, mikä tietysti keskustelua herättää tarinoiden lisäksi... On jalkapallon ja jääkiekon vastakkainasettelu. On toki selvää, että viime vuosina ollaan ehkä vähän päästy siitä eroon, mutta edelleenkin kuulee sitä, että lätkäjätkät on jalkapalloilijoiden mielessä näitä karjalalippisia hemmoja, jotka pyörii tuolla tämmöisessä äijämäisessä yksinkertaisessa pelissä ja sitten taas lätkäfanit on vähän sitä mieltä, että jalkapallo on niin kovin, kovin tylsää ja välillä, jos näkee niitä todella taktisia 0-0-pelejä, siellä ei tapahdu mitään. Eli tätä vastakkainasettelua. Ikanasettelu on ollut tosi paljon. Miten sä koet, koska tiedetään myöskin, että sä oot kova jääkiekon seuraaja, niin miten sä näet tämän jääkiekon ja jalkapallon vastakkainasettelun?
3: Jos, jos kuulisit nämä naurutiskatukset, mitä mulla äsken pääs, niin uhku. Mä etten sanoa Mä että mä, mä en ole ihan henkilökohtaisesti tällaista vastakkainasettelua ja ystävä ihan oikeasti. Koska niin kun, mun mielestä toki niin kuin sanoit. Mä tykkään sellaisella jääkekoa, mutta toki seuraa myös jalkapallon, niin kuin otit esille. Niin siinä mielessä, jos esimerkiksi katsoo sitä huh, Huhkajien tuoreinta YouTube-videota, missä itse asiassa Marko Antila oli ensimmäinen, joka nosti niin Tim Par, Sparvi videolla esiin. Ja itse asiassa Jalonen taisi jossain vaiheessa sanoa, Huhkajathan on tsemppata leijoneja aika paljon, niin tietysti siinä mielessä Jalonnekin sanoo muistaakseni, että miksei, me vo, vo, miksei leijonat voisi sitten tsemppata huhkajia. Ja mä uskon kyllä, että kun ihmiset näkee, että kuinka paljon lajipiireissä seurataan toisia, niin ehkä sitten konkreettisoitu se ymmärrys, että ei, laajien, ei jääkekojen jalkapalloista välttämättä kilpallat keskenään, ne voi olla yhtä suuria lajeja. Sanotaan
0: näin. Naulan kantaan ei tarvitse olla tavallaan erillä puolen kenttää, kuin voidaan puhaltaa samaan hiileen. Ja tämähän on, tämä vastakkainasettelu on aina ollut enemmän kuitenkin fanikuntien välistä taistoa. Ja, ja tuota, sitten tietysti, kun ihmiset nauttii vettä vahvempaa tuolla missä, missä, missä nyt nauttiikaan, niin sen jälkeen kun nämä keskustelut pääsee valloilleen, niin sitähän se farsi on sitten valmiina. Mutta miten nyt, millä mielellä sä odotat näitä tulevia kisoja? Suome on nyt vihdoinkin kisoissa. meillä on nyt useampi seloste ja myöskin medialan henkilö sitä hehkuttanut tässä podcastissa, niin millä tavoin saa aiot ottaa kaikki irti tästä megalomaanisesta hetkestä, minkä huhkaat meille tarjoaa?
3: Taas nähdä, kun tämä aika on sellaista, että ei voi oikein suurempiin ihmismassoihin lähteäkään, niin pitääkö tästä nyt sitten itse jotain omia, kuten tekin tiedätte, niin mullahan tuo YouTube-kanava tuuttaa tavaraa ulos, niin pitääkö mun nyt sitten tässä alkaa järjestellä jotain siihen liittyviä sessioita, Kaavalle, mitä tässä pitäisi keksiä sitten näin toimituksellisesta perspektiivistä, mutta tota, kyllähän minä jokaisen huomannut siinä ajan seurataan, se on ihan seileväksi.
1: Mm. Miten kun Suomi on nyt kisoissa, niin se on kova juttu, sitä kaikki on sanonut, mutta miten, onko meillä nyt tavallaan lupata tai oikeus vaatia ja kritisoida Suomelta, että pitääkö saada myöskin pisteitä ja ehkä jopa voittoja, tässä on aika kova alkulohko kuitenkin, niin voidaanko me vaatia sellaista?
3: No vaatia ja vaatia, sehän vähän, vähän riippuu siitä, että miten se joukkue asenoituu. Henkilökohtaisesti jos mä lähtisin itse peikkaamaan, niin... Öö, mä toin sen verran, kun teki kova lohko, että tanskailu on varmaan ihan helppo, eikä Belgiakaan, kun siellä on nämä kaikki superstarat Christian Eriksenit öö, Tanskalla ja sitten tietysti Kasper Michael. Ja sitten belgi no Kevin the Brain vähän siinä ja siinä sen loukkaantumisen jälkeen, mutta tota, mä sanoisin, että ehkä öö, tällainen hyväksyttävä saldo olisi kaksi voittoa, yksi tasapeli. Jos sillä päästään eteenpäin, niin se on ihan mulle kelpaava suorittu.
0: Jos mietitään yksilöitä, niin ketkä pelaajat on sun henkilökohtaisesti omia suosikkeja tällä hetkellä nykyisessä huhkajajoukkoessa, ja toisaalta jos mennään tuonne historiaan ja mietitään entisiä huhka- ja pelaajia, niin ketkä sieltä nousee itsellä esille?
3: No totta kai, siis jos niitä lähdetään veikkaamaan, jota, äh, niitä lähdetään katsomaan, niin onhan siellä on ollut sitistä äh, lähtien hyviä pelaajia, ketä muun suosikki on ollut varmaan liitti niitä ensimmäisiä, oli olikä tässä ja sitten tietysti hyypijät porstelit, Uh, Antti Niemi toimii nykyään maalivahtivalmentajana aina uh, öö Jassi, hyvä näytöä siitä tuntia B-sportilla. Uh, mit, mit. ja sitten tietysti nyky no, nykyjoukkueesta varmaan niin kuin, jos kuin laske muutama pelaaja niin ehkä Parvo on ollut yksi leaderi li- liideri. Uh, arajuuri Pukki, ja sitten että tota, Alhon alho, meiningissä tykkään, se sellainen sympaattinen vekkulikaveri.
1: <tos> mm. Mites suuri merkitys Markku Kanervalla, eli Rivellä, on sinun mielestä ollut tähän huhka ja nousuun sille tasolla, missä nyt ollaan, ja kun Riveen todella on menty vihdoin sinne kisoihin?
3: No totta kai, totta kai sillä on iso merkitys, kun muistetaan, kuka johdat pikkuhun, ensimmäistä kertaa arvokisoa, niin totta kai Rive oli silloinkin suuresta roolissa. Ja nyt vielä elää enemmän isossa roolissa näissä a- a- aikoissa huuhkajissa. Ja pitää muistaa se, että tuossa pelaajaryhmässä on paljon sellaisia pelaajia, jotka oli silloin 2008-2009 Riven aikana siinä kisajoukkuessa, niihin ruotsin kisoihin päästiin, niin täytyy, sana, täytyy sen verran, korostaa Riven merkitystä tälle Uudelle aikakaudelle, että onhan se ollut aivan massiivinen.
0: Se on kiistatta juuri näin, niin kuin sanoit. Jos mietitään tämän EM-kisojen tuota seuraamista, meidän toi MM tuolta vielä paina päälle, kun MM-kisoja tehnyt jääkiekon puolella pari viikkoa, mutta, mutta jos mietitään noin noin noin. EM-kisojen seuraamista, niin onko sulla jotain ajatusta siitä, että miten sä aiot omat kisastudiot virittää, onko jotain erityistä, esimerkiksi kisaa, eväitä tai, tai erityistapista paikkaa tyyliin, lärvismaisesti lyöt siihen porealtaan ja kylkee jonkun <lärin> telkkariin kiinni ja hankit sinne sitten seuralaisia. Vai, vai mikä on niin kuin, sun tapa viettää EM-kisoja ja seurata niitä?
3: No nyt on semmoinen sem, paha, paha ongelma. Telk, että tuo mun vuotta vanha telkkari alkaa vissiin vielä viimeiseen. Tällä hetkellä on ei ole varmaan... Täällä omassa kodissani mitään muuta, mitään mitä mä pystyisin seuraamaan noita mulle läppäri. Eikä siitäkään kovin kummosta kisastudioita tietenkään saa. Mutta tota, jos jonkinnäköisiä jos kisastudioita täällä yksinään pystyy kehittelemään, niin onhan se jo iso saavutus.
1: Mm. Jos tota joku, joku meidän kuulijoista, siellä on joutilas niin kannattaa varmaan Mikko, Mikko sinun ottaa yhteyttä, jos on vaikka lahjottaa. Lahjoittajat jollain on ihan ylimääräisiä <tos> telkkareita tuolla.
3: <tos> joo, pitää paikkaa. So-
1: somesta löytyy, kaikki, eikö totta?
3: Kaikki ota tavasta. Kaikki ota tavasta.
1: <tos> joo. Mites opiskelujen puolesta mutta muuten, niin mä tiedän, että sä et seurata tarkasti myöskin selostajien suorituksia kisoissa, niin miten onko sulla suosikkeja jostain näistä vanhoista selostajista, jotka aiemmin jo selostanut, tai sitten näistä, mitä nyt on mukana Ylen tiimissä, niin onko jotain tosi legendoja siellä?
3: Toi on kyllä vaikea kysymys. Näin selosta, Jan, per, näin selosta Jankin perspektiivistä sanottuna tietysti, no onhan tietysti, no totta kai härkäsmattia varmaan tulee kuunneltua suurimmaksi osaksi, koska härkäsmattihan selostaa suomen pelit, mutta sitten ehkä ö, kainulaisen peroa varmaan on miellyttävä kuunnella Muutaman kertaan olen tullut tullut kuunneltua tuolla vihansapin puolella ja noissa edellisissäkin Venäjän kisoissa, niin Siinä varmaan kaksi suosikin on ja varmaan muitakin, mutta nämä kaksi tulee niin se ei ensimmäisenä mieleen.
1: Joo, tämä oli ihan sattumaa, mutta ne oli tosiaan kaksi henkilöä, joita me haastateltiin tässä ennen sinua. Että aika hyvin
3: Terveisiä molemmille!
0: Mikko on siellä jossain sun studion pöydällä kuuntelemassa? Se, se tietää <tuh> no. mistä narruista vetää.
3: Itse asiassa oli ihan puhdasta sattumaa. <tuh> no, no. Täysin puhdasta sattumaa. Mä, mulla ei ollut mitään hajua, että te olette. Olette tehtävä, Mutta ei siinä mitään. Kysa, kysa jos terveiset menee tätä kautta sitten perille.
0: A, menee aivan varmasti. Se on, on pommin varma asia.
1: Mm. Haluatko vielä lopuksi lähettää huhkeille... Ja... Kaikille huhka- ja faneille jotain tällaista, tällaisia terveisiä, että mitä, mitä mielellä lähdetään nyt kisoihin?
3: Eiköhän tässä aika isolla mielinne kuitenkin mennä, että kyllähän se kannattaa nauttia joka pelistä. Ja tulos sitten määrittää, onko onnistuneet vai epäonnistuneet kisa.
1: Mutta joka tapauksessa ne on ne ensimmäiset. Et sitä ei ainakaan kukaan pois. Kyllä,
3: meidän. näin on. Mutta ei siinä mitään.
1: Juuri näin. Hei, hei. Muuta kuin tota, Mikko, me toivotetaan, sporttimaisterit toivottaa sinulle hyvää kesää ja hyvää kisa rupeamaan myöskin. Me itsekin siirrytään tästä telkkari ääreen sitten. Hyvää kesää.
0: Näin on saatu jälleen yksi purkkiin ja myöskin huhka ja fanien mietteitä. Jos tähän loppuun, Teppo, on ollut aika voidaan sanoa, massiivinen EM-kisa. Mm. Lähetys ollaan puhuttu jalkapallosta, niin kyllähän sporttimeisterit on sen verran porukka kuitenkin, että tähän em EM-kisa, <laughs> jakso sotketaan myöskin pikkaisen jääkiekkoa. Niin
1: pakkohan se on.
0: Pakkohan se on, niin otetaan nyt vielä kiinni tuohon jääkiekon MM-kisoihin ja, ja siihen lopputulemaan. Sä veikkasit Tsekkiä mestariksi, ne on ollut Tsekki-mestari. Ei ollut. Mä veikkasin Sveitsiä mestariksi. Voidaan sanoa, että Fischer... Ja koko muus veitsi, niin puolivälierissä shokki, farssi, häpeä ja sitten, sitten vielä oli Saukkosen veikkaus ja se oli Suomi. Suomi. No niin joo. se kaukana ollut. Mutta täytyy kyllä sanoa, että et vaikka niinku mitenpäin sitä kääntää, kääntää tai käänsi, niin jotenkin en mä nähnyt tuon tota, Kanadan tulevan tolla tavalla ja vielä miettii niinku, kuinka sairas tarina oikeastaan he saa kiittää Saksaa siitä että he on ylipäätänsä pääsi jatkoon. Saksa teki, Saksa teki yhden maalin enemmän kuin Latvia, jolloin tuo ei mennyt tuo peli jatkoille. Jos se olisi mennyt, niin kiitos ja näkemiin. Ja sinällään tavallaan myöskin ironista, että Suomi hävisi silloin Kanadalle, koska Suomi olisi voittanut silloin Kanadan, niin silloin Kanada olisi tipahtanut jatkosta. Ja, tuota, ja,
1: ja... sitten oli vielä tämä, tota, Kasakstan hävisi Norjalle. Norjalla ei ollut mitään panosta siinä pelissä, mutta Kasakstanhan olisi mennyt muuten Kanada edellä tuonne jatkopeleihin.
0: Sekin vielä. Niin, kyllä. Lose the right games, jos haluat kavereita jatkoa. Oli kyllä sairaat kisat kaiken kaikkien, kun katsoi sitä kokonaisuutta, yllätyksellisyyttä. Isommat vähän jumppioutui jumppaamaan enemmän. Pienemmät maat oli paljon parempia. Ylivoimaisia tarinoita nostettiin ennen kisoja alkoa esille äh, Iso-Britanniasta Sam Duggan ja Liam Kirk. Mutta en olisi ikinä ville päivounissakaan uskonut, että Liam Kirk pelaa tollaiset MM-kisat kyllähän siellä nähtiin Suomen joukkueesta nähtiin valtavia tason ja ylipäätänsä tarinoita. Suomi pelasi loppuun lopuksi mun silmin taktisesti kypsät, mutta aika tasapaksut kisat. Suomen, Suomen pela, pelaaminen ei ollut mitään jär, jär, niin kuin järkyttävää ilotulitusta, vaan se oli semmoista grindaamista. Yritetään tehdä vain maali enemmän kuin vastustajaa ja sillä päästiin tällä kertaa finaaliin asti. Joten tällainen... Miksi sitä voisi sanoa? Lyijytyskiekon paluu niin. hetkeksi aikaa.
1: Kyllähän tämä oli, Jalosen opittelu oli aika samat kuin silloin kaksi vuotta sitten, ja hyvin lähellä oli, siis todella pienestä kiinni, että se olisi tänäänkin mennyt pottiin asti. Mutta kyllä tietysti, niin kuin varmaan penkkiurheilijanakin, niin sanotaan näin, että yksi semmoinen maalintekijä vielä lisää tuohon poppooseen, niin olisiko se sitten ollut se tavallaan se käänteentekevä, mikä olisi Suomea voinut auttaa vielä tuossa, niin ehkä, ehkä. Niin, tälleen jälkikäteen on aina hyvä lähteä
0: spekuloimaan tilannetta, jossa... Suomi hävisi jatkoajalla, ihan siis, toi, toi niinku, Farssien ja fiaskojen äitettä palataan kolmella kolmea vastaan M-finaalin jatkoaika.
1: Joo, se oli ilme, perusteluhan oli ilmeisesti, mitä Kalekin tuosta sanoi kummalla, että, että siis haluttiin, että se on yhteneväistä toi systeemi nykyään. nykyään että ennenhän siinä on ollut niin, että on, on ollut niin kuin kolme kolme jatkoaikaa, tai sitten on ollut 5-5, on ollut neljä neljä jatkoaika. Nyt, nyt se on se yhtenäinen, että turnauksen ekasta pelistä viimeiseen peliin mennään tuolla samalla 3, vs kolme, mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä Julle sinun kanssa ja varmaan aika monen muunkin kanssa, että kyllähän se 5 viitta vastaa. Ja nyt, nyt saatiin, niin kuin, niin kuin, se on vähän typerää, nyt just saatiin tällainen, että siinä olisi ollut niin kuin jatkuvat jatkoja, että on pelattu yhden saakka jatkoeriä siihen maaliin saakka. Mutta nyt sitten piti, piti munata se tolleen, että otettiin kolme vastaan kolme, eikä viisi vastaan viisi.
0: Niin, ja kun miettii, tuota, niin kuin sanoit, niin Suomen ja Kanadan välinen ottelu, niin jos siinä olisi ollut oikeasti viidellä viittä vastaan, niin olisi ollut niin jatkoerä, niin kauan kunnes ratkaisu saadaan. Ne ja tietää, kuinka kauan tätä tuota ottelua taas pelattu, koska se pelihän olisi voinut nähtä toiselle, kolmannelle, ehkä jopa neljännelle jatkoajalle. Ja mietipä joku M-finaalin ratkaisu kolmannessa jatkoerässä, aivan väsyneet pelaajat ja sitten joku pääsee sen ratkaisemaan. Niin sitä voiton ja helpotusta ja, ja tietysti aika monta sydänkohtausta. Ja...
1: Joo, <laughs> joo. Kyllä me tiedetään, että kansainvälinen jääkiekko kyllä että kyllä siellä aina niin kuin tulee vähän näitä, kyllä ne on ihan suoraan parantunut, niin kuin tiedetään, että pelisysteemissä on ollut kaikkia ihmeellisyyksiä aina niin sieltä kaksosasta loppuottelusta. Välillä ei ollut puoliväliäriä ollenkaan, mutta jatkolohkaista suoraan väliäriä, ja siellä on ihan kaikkea mahdollista niin kuin käsitämätöntä kokeiltu. Ja nyt sitten vihdoin päästiin siitä eroon, että jo ole voittomallikisaa finaalissa, mutta sitten tilalle tuli tämä, niin, niin tämä oli taas vähän niin kuin puoliksi, puoliksi hyvin suoritettu.
0: Niin, että miten tämä nyt palveleville. Jopa mieluummin olisin tehnyt sen, että on taas pelattu se 10 minuuttia kolmella kolmea vastaan. Ja mm. sitten sen jälkeen mieluummin rankkaritko kolmella kolmea vastaan. Tai jopa niin itsellä tuli semmoinen fiilis. Ja jotenkin mä niinku... Tuli vaan semmonen niinku fiilistä, voiko näkisi rankkarit, että, että mieluummin kuin tämän. Että, että, tai Joo, en no. tiedä, onko sekään hyvä ratkaisu, mutta jotenkin parempi kuin tuo kolme kolme.
1: Musta oliko sulla Mika Karpo, joka Twitterissä sanoi sanoi, että jos olisi tällainenkin, että entäisi niin koko ajan pienempää, että aloitettaisi 5-5 jatkoaikaa sitten jossain kohtaa vaihtuisi 4-4, jos ei sekään tuo ratkaisu, sitten 3-3. Ja voisiko siitäkin väikin vielä vaikka kaksi kahteen, no en tiedä, mutta jossain kohtaa viimeiseksi on sitten niin voittomallakin se Mutta tietyn minuuttimäärän jälkeen aina niin ruvettaisi karsimaan pelaajan, niin en tiedä. Olisiko tossa jotain? Ehkä.
0: Veskarit, veskarit vetää siitä pu- puolesta kentästä toisilleen. Kato, kun <laughs> Joo, ne, nehän jo. ei saa tulla punaiseen yliin ja ne ampuu sieltä punaisen takaa toisilleen, kun ollaan yksiköisessä. <laughs> seitsemältä aamulla mietitään, että olki nuora, Sitten kato, sit kun maalivahdit väsyy siinä, niin ottaa se kakkosmaalivahdin niin sieltä. Niin ei muuta kuin kato tuoretta miestä ja Kyllä. Sehän se olisikin. No, se olisi olis oikeastaan kuvaan sopivaa, mutta... Voidaan ehkä myöhemmin joskus vielä palata näihin jääkikon MM-kisoihin. Nyt jääkikon, eikö kyllä jääkikon MM-kisoihin ja nyt keskitetään jalkapallon EM-kisoihin. EM-MM. Nyt on niin monta sanaparja, että menee ihan näin sorjasilla aivot solmuun, mutta tältä tota, on sitten hyvä lähteä. Onko sulla tässä
1: vaiheessa jotain puffattavaa vai? Ufattavaa. No tota, yritetään vielä yksi jakso täräyttää tälle kaudelle, mutta ei ehkä vielä paljasteta, että mitä siellä tulee. Eikö? Me ollaan vähän salaperäisiä.
0: Me ollaan salaperäisiä. Sen tiedän, että kolmas seitsemättä nähdään. Silloin on, on, silloin on niin sanotusti isot kekkerit luvassa. Ai, 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 ai. Pitäisi pitää joku erikois, erikoislähetystä sissiin. <lähdys> Onko sä, suora lähetys Sorjosen häistä? <lähdys> Joo. Häämeisterit 2021. Mutta hei, jos tykkäätte huippunopeista no, veneistä, niin ensi viikonloppuna Race Weekend jälleen kerran. Tällä kertaa merijakamalla meri Raumalla upeissa maisemissa, upealla paikalla. Voitte tulla myöskin ehkä paikan päälle, päälle kuikuilemaan sieltä ja kattelemaan sitä Kalli, kalliakin Näkee erittäin hyvin ja jos ei muuten, niin ISTV kautta Ruutu välittää nuo meikäläinen selostelee kaikki lähdöt SJ10-luokasta ja sitten totta kai GT15, GT30-luokasta ja myöskin Formula 4-luokasta. Ja tuolla on myöskin mitä ilmeisimmin ennätysmäärä ulkomaalaisia kuljettajia mukana tuolla Raumalla. Ja tietysti meikäläisen Aisa-parina kommentaattorina toimii viime vuoden tai toissa vuoden maailmanmestari F4-luokasta Tuukka Lehtonen, joka ei nyt sitten itse aja, koska tähyä tuonne F2-luokkaan. Ja mutta on siellä kuitenkin hallitseva maailmanmestari, eli
1: Aleksander Linhall mukana. Mm-hmm. Eli, tuota, kuulostaa hyvältä. Hyvälle. Jos sä kerrot, että mitä sä teet nyt tällä viikolla, niin mäkin kerron, että Dysal- Dysal- Kaa, tota, meillä on perheen nuorimainen osallistuu, tota, meillä on Stadikappi. Ui, jumala. Jumal- La- Laika 9. Onko? <laughs> no ei, hän ei ole oikeastaan laiska, laiska, mutta hän on maalintekijä. Hän on maalintekijä. Onko, onko reppu heilunut? Reppu on heilunut tasaiseen tahtiin ja hän pystyy hyödyntämään, hyödyntämään fyysisiä ominaisuuksia, näin.
0: Onko se Teppo tämmönen, pakko tähän loppuun vielä kysyä tälleen keventävänä kysymyksenä, että minkälainen tavallaan, miksi mik, mik sitä kutsutaan, minkälainen urheilija isä sä oot, kun siellä, kun siellä on siellä kentällä erilaisia vanhempia, on niitä jotka ei sano mitään. Sitten on niitä, jotka kannustaa, ja <laughs> sitten on niitä, jotka haukkuu kaikkiin. valmentajat tuomarit, pelaaja.
1: Joo, mä en, mä en hauku, mutta va, vaimo sanoo aina, mä menen... Mä menen. Mä koko ajan hivuttaudun sinne lähemmäs ja lähemmäs, joutuu joutu repi sieltä rajalta aina niin kuin pois että mä koko ajan hivuttaudun lähemmäs ja lähemmäs sinne ja sitten se tulee tunti nyt vähän kauemmas sieltä. <laughs> ja, <laughs> ja sä annat ohjeita. En, en, en anna ohjeita, mä vaan kannustan. En anna no, ohjeita. No, onko... Meillä on hyvät valmentajat. No, okei, okay, okay. Älä ammu
0: sillä niin nyt se on kulmalipulla taas ammu oikein. on oik. no niin. Tää on no,
1: lastenpelissä toi on se kassinen virhe että sieltä joku rupeaa huutaa ohjeita ja sitten, sitten se lapsi hämääntyy ja kääntyy katsomaan että mistä, kuka huutaa ja mitä pitäisi tehdä. Niin silloinhan se koko Homma menee ihan persiille. <laughs> se, on, se, on, se on muuten just näin. Älkää tehkö sitä. Peis. Joo,
0: mutta ettei tämä, ettei tämä jakso mene nyt myöskin ihan niin sanotusti syvähanurin puolelle, niin on aika lopettaa. Kiitoksia jälleen kerran seurasta. Kiitoksia Teppo, kiitoksia kuuntelijat. Me palaamme jälleen kerran määrittelemättömänä ajankohtana asiaan. Ja se nyt on, on ainakin varma, että 3.7. tanssitaan ja valssitaan ja kaikkea muutakin. Mutta tota, niistä sitten ehkä somessa ja Twitterissä lisää kiitoksia näkemiin anteeksi.